0: Und entspann dich. Hallo und herzlich willkommen zurück im Leuchtturm. Schön, dass du eingeschaltet hast und zuhören magst. Heute habe ich mir einen Interviewgast eingeladen, und zwar Dorina Schmoll von Dorinas Empathietankstelle. Und der Name ist Absolut Programm. Heute geht es um die gewaltfreie Kommunikation und die Rolle der Empathie. Es geht um hauptsächlich um eine Frage, die eine Leuchtturmutter gestellt hat. Und zwar hieß die Frage, die Theorie der GfK habe ich ja ganz gut verstanden, alles gut soweit, aber wie komme ich in die Haltung, in diese gewaltfreie Kommunikationshaltung hinein, so dass ich sie einfach auch mit meinen Kindern anwenden kann und so dass ich sie auch weitergeben kann an meine Familie oder an meine Kinder. Das heißt, heute wirst du auf jeden Fall erfahren, was genau bedeutet Empathie? Worin liegt die Magie der Empathie? Und wie lernt man Empathie? Und dann eben die Frage nach der Haltung. Was zeichnet eine Haltung in der gewaltfreien Kommunikation aus? Und nebenbei klären wir auch noch ein paar Missverständnisse, die die GfK manchmal ja missverstehen lässt. In diesem Sinne freue dich auf das Interview. Nimm den einen Stift und ein Papier, schreib mit. Es wird auf jeden Fall spannend alles, alles Liebe und viel Spaß. Hallo in den Leuchtturm. Hallo liebe Leuchtturmütter. Ich möchte euch heute einen Interviewgast vorstellen. Liebe Dorina. Ich freue mich, dass du heute da bist und dass wir heute über die GfK sprechen. Schwerpunktmäßig GfK Haltung. Was ist das eigentlich? Und die Empathie. Ich freue mich sehr auf unser Interview und ja, sag erstmal Hallo an dich.
1: <lacht> ja, hallo. Äh, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf und dass du mich eingeladen hast. Und ja, bin sehr gespannt auf unser Gespräch heute. Ja, danke. Dorina, ähm, du hast ja
0: die Empathietankstelle, ne? so heißt dein, ja. dein Programm sozusagen oder was du ins Leben gerufen hast. Und genau. deswegen habe ich dich auch eingeladen und ich glaube, die Empathie wird heute auch einen großen Raum einnehmen. In der letzten Folge habt ihr ein bisschen was über die GfK, so die, die Basics gelernt. Ähm, also wirklich so die vier Schritte, was so zur GfK, was man so wissen sollte, vielleicht so als, als Basis. Das heißt, wenn du die Folge nicht gehört haben solltest und von der GfK noch nicht viel, also von der gewaltfreien Kommunikation noch nicht viel ähm, ja, mitbekommen haben solltest oder dich schon gefragt hast, was ist das eigentlich, dann lade ich dich ein, noch einmal reinzuhören in die letzte Folge. Denn heute schließen wir wirklich oder knüpfen dran an und setzen sozusagen voraus, dass du weißt, ähm, was man so unter der gewaltfreien Kommunikation versteht. Und ähm, heute möchte ich mit einer Frage von einer einer der Leuchttürmütter beginnen, aus unserer Signalgruppe und ähm, da geht es eben um die Haltung. Giseli hm. hat sich gefragt und ich lese mal die Frage vor, hier auf meinem Spickzettel, ähm, die Theorie der GfK ist ja einfach, aber wie verinnerliche ich die GfK-Haltung, also die Haltung der gewaltfreien Kommunikation? Und ja, deswegen habe ich dich eingeladen, dachte, Dorina, du bist perfekt für diese Frage, <lacht> denn du hast mir selber mal erzählt, dass du ja auch nicht so diese, ja so ganz schwarz-weiß, ne? gewaltfreie Kommunikation ist genau so, ähm, oder ganz oft heißt es ja bedürfnisorientiert muss so sein, Gewalt, Gewalt mhm. muss so sein und da hast du mir auch erzählt, dass du ja eine Haltung hast und genau darüber wollen wir heute sprechen. So, Warum ist es denn vielleicht so schwierig ähm, in diese Haltung zu kommen oder was, was hält uns auch vielleicht zurück davor, wenn wir so diese vier Schritte kennen, was ist so das Problem deiner Meinung nach?
1: Mhm. Ja, spannende Frage auf jeden Fall und Erstmal vorneweg glaube ich, dass ganz, ganz viele vielleicht gar nicht wissen, es gibt eine GFK-Haltung. Hä, hey, was ist das überhaupt? GFK oder gewaltfreie Kommunikation kennen viele halt als diese vier Schritte, die natürlich auch super wichtig sind und ein Tool und ein Werkzeug ähm, für uns sind. Und die Haltung dahinter ist eigentlich, oder nicht eigentlich, die Haltung dahinter ist für mich absolut das, das Wichtige und diese Haltung, die erreichen wir durch Empathie und das ist auch, glaube ich, so dieses, wo wo ich, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe, diesen Weg gegangen bin, deswegen auch die Empathietankstelle, die Empathie ist mir in so vielen Wegen immer wieder begegnet und ich habe gemerkt, wow, wenn man wirklich lernt, weil das kommt gleich, wo du auch gesagt hast, wieso ist es denn oft so schwer, weil wir es eben oft alle nicht gelernt haben in unserer Kindheit, wenn wir jetzt also lernen dürfen, wie Empathie wirklich funktioniert und was das wirklich bedeutet und wie wir es dann aber auch sprachlich ausdrücken können, weil da hapert es ja dann leider auch oft, dann passiert ganz viel Magie, meiner Meinung nach. Also ich habe da schon so viele Momente erlebt, wo ich dachte, oh, es ist wie Zauberei, wenn man Magie, äh, wenn man Empathie anwendet. Mhm. Ja, und es ist eben genau diese Haltung, warum ist die so schwierig? Ja, das Erste ist, weil wir es nicht gelernt haben, oft nicht gelernt haben in unserer Kindheit, weil wir es nicht erfahren haben, weil nicht so arg viele Menschen mit uns empathisch waren oder zumindest in Konfliktsituationen nicht empathisch waren und wenn wir uns vielleicht nicht so verhalten haben, wie es der andere gerne hätte, dann oft nicht empathisch waren und weil wir... Viele Denkmuster und alte Glaubenssätze. Ich weiß, da hast du ja auch schon ähm, Folgen dazu gemacht. Da kann man das uns auch noch mal reinhören, was, was das ähm, bedeutet haben und dann getriggert sind und dann in diesen Notfallmodus kommen und eben dann es nicht mehr schaffen, in diesem Notfallmodus empathisch zu reagieren. Und dann schaffen wir es eben nicht mehr in dieser Haltung zu bleiben. Genau.
0: Ja, ja. Ähm, wie würdest du denn ja, Empathie beschreiben, also wie würdest du, also ich habe vor, ich glaube, zwei vor ein paar Folgen habe ich über Selbstempathie gesprochen, das heißt, wenn du die Folge schon gehört haben solltest, jetzt als Zuhörerin, ne, da geht es darum, mir selber Empathie zu schenken, aber es ist ja nochmal was ganz anderes in mich hineinzufühlen, zu gucken, was ich fühle und diese Empathie für einen anderen Menschen zu fühlen und Dorina, was hättest du da vielleicht für, ja, wie, wie macht man das, wie lernt man das, also wie lernt man Empathie?
1: Mhm. Ja, also wie lernt man Empathie als, als Erwachsener, würde ich jetzt nochmal unterscheiden zum, zum Kind. Und als Erwachsener, wenn's, wenn es einem jetzt wirklich manchmal auch schwer fällt, ist es wirklich so dieses in einer ruhigen Minute, weil am Anfang gelingt uns das oft nicht dann in der Situation und das ist auch ganz normal und verständlich, in einer ruhigen Minute wirklich mal mich hinzusetzen und wirklich diese Rollen zu tauschen. Also wirklich mal mich reinzufühlen, mir mal vorzustellen, okay, ich stelle mir mal wirklich vor, ich bin die Henriette, ich lebe ähm, mit meinem Mann und meinen Kindern da und ich habe vielleicht das und das erlebt und welche Bedürfnisse waren vielleicht unerfüllt in dem Moment bei mir, also dann wirklich zu denken, das, das wäre ich. Mhm. Und kann ich mir dann wirklich auch vorstellen, dann kommt man immer mehr so rein und denkt so, ja, also wenn ich jetzt so überlege, ich hätte vielleicht gar nicht so viel anders reagiert. Mhm. Und einfach so dieses, wirklich den anderen zu verstehen und eben auch vom Herzen her mitzuführen. also dass es nicht nur im Kopf stattfindet, so dieses ähm, ganz Theoretische, sondern wirklich dieses Empathie bedeutet mich für mich, im Herzen zu verstehen, was den anderen bewegt. Ja. Mhm. Ja, das finde ich ganz schön, dieses Bild vom Herzen und ich
0: glaube, das fällt uns manchmal eben so schwer, weil wir selber in dem Moment so in uns drin stecken, ne? in unserem Herzen und ja. in unserer Verletzung vielleicht auch. Also gerade wenn es um Konflikte geht, es geht ja, mhm. ja in den meisten Fällen um Konflikte, in denen wir dann eigentlich Empathie üben sollten, sage ich jetzt mal, ne? oder in denen wir Empathie üben möchten und dann sind wir aber so mit uns in unserer eigenen Verzwickung, ähm, ja, äh, verzwickt. <lacht> und, ähm, und dann ist es so schwer, das Herz des anderen zu spüren. Ähm.
1: Da, da möchte ich gleich noch was ergänzen, weil das so passend ist zu dem, was du ja schon gemacht hast. Deswegen sagt man in der GfK auch erst Selbstempathie, also Selbstfürsorge, wenn ich wirklich ja. auch getriggert bin und gerade merke, boah, ich kann null empathisch gerade mit dir sein. <lacht> so, ich bin voll, mm. ja ruhige Minute durchatmen, vielleicht auch so diese Zeit vergehen lassen, bis so die ganzen Hormone sich wieder reguliert haben. Dann Selbstempathie, also mhm. erst Selbstfürsorge mhm. und dann Empathie. Wer andersrum fun funktioniert, ja. sehr selten oder nicht oder nur, wenn man vielleicht sehr geübt ist und, und sich schon so in kurzer Zeit irgendwie wieder regulieren kann und weiß, was sich bei sich los ist. Also erst sich selber Empathie geben, Liebe geben und dann schaffe ich es auch wieder bei dem anderen eben. Mhm. Genau und ich glaube es ist auch okay, auch okay wenn man es nicht schafft oder also es Klar, gibt ja auch Momente sowieso. wo man
0: einfach nicht Empathie geben kann wo es einfach nicht geht
1: absolut und es gibt bestimmt auch Momente wo man keine Empathie geben möchte also es ist immer noch eine freie Wahl und eine freie Entscheidung und ich sage dazu immer ich sage auch nicht das eine ist falsch und das andere ist richtig es führt nur zu einem unterschiedlichen Ergebnis wenn ich mich das merkt man ja dann selber ganz schnell wenn ich mich jetzt entscheide eine Freundin, mit der ich gestritten habe, keine Ahnung, fällt mir jetzt irgendwie gerade so ein, keine Empathie zu geben. Oder ähm, ich muss es ja nicht mal aussprechen, aber versuchen, im Herzen sie zu verstehen und ihr empathisch zu begegnen, sondern wenn ich halt einfach so bleibe, dann führt es zu einem anderen, anderen Ergebnis. Und beides ist vollkommen in Ordnung, weil wir sind Menschen und manchmal wollen wir vielleicht auch einem Gegenüber keine Empathie geben. Auch das ist okay. Hm. Ja, ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Um.
0: Ich wollte mit dir noch über ein paar Missverständnisse sprechen, weil die GfK ja so ein bisschen, ja, in manchen Kreisen, oder was heißt Kreisen, aber von manchen Personen ähm, wird die gewaltfreie Kommunikation meiner Meinung nach ein bisschen missverstanden. Und vielleicht können wir mit diesen Missverständnissen mal aufräumen. Ein Missverständnis ist ja dass das Manipulation ist. Also so nach dem Motto, ja, ich schenke jetzt ein bisschen Empathie und, ähm, mhm. und manipuliere dann aber, sei es mein, also ganz oft mit den Kindern, glaube ich, schwerpunktmäßig, ähm, also ich mache die schönen vier Schritte und am Ende kommt dann so, und jetzt räum bitte das Zimmer auf. <lacht> so. Ich manipuliert, genau, und jetzt räumt mein Kind das Zimmer auf. Und dann wundert man sich vielleicht manchmal auch, warum es trotzdem nicht funktioniert, weil eben vermutlich die Haltung fehlt. Hm. Also ein, ein Missverständnis ist, glaube ich, tatsächlich so GFKs Manipulation. Was sagst du dazu?
1: Total, das habe ich schon so oft gehört und ich sag dann immer, das sind die Leute überrascht, ich sag ja, das kann es absolut sein, weil wenn man das wirklich übt und wenn man es gelernt hat und vielleicht sogar noch ausgebildet ist, dann hat man einfach ganz, ganz tolle Kommunikationsmöglichkeiten an der Hand, man, man, man hat eine, eine Art und Weise, sich sich auszudrücken und das ist die GfK, die einfach nur hier oben dann stattfindet. Und das ist der, das, das schöne Überleitung zu deiner ersten Frage mit der Haltung. Das ist dann nämlich das Problem, wenn jemand nicht die Haltung verinnerlicht hat oder von der Haltung gar nichts weiß und nur die vier, vier Schritte lernt. Weil wenn ich wieder bei der Haltung bin, dann bin ich im Herz. Und wenn ich im Herzen bin, dann will ich dich nicht manipulieren. Und das mhm. ist eben genau das. Es heißt ja ähm, Giraffensprache und die Giraffe mit dem großen Herz, also Sprache des Herzens, könnte auch Herzsprache halten. Das heißt, ich benutze ja diese Tools nicht, um jetzt von dir das zu wollen, was was ich mir wünsche, also diese Manipulation, sondern ich benutze die gewaltfreie Kommunikation, um in Verbindung mit dir zu kommen. Das ist ja so der Sinn dahinter. Ich wünsche mir Verbindung, egal ob mit meinen Kindern oder mit meinem Partner oder mit meiner Nachbarin. Und wenn ich Verbindung zu dir will, dann bin ich im Herzen, das ist die Haltung und dann will ich niemand manipulieren und das ist so das dahinter. Ich, ich ich glaube schon, dass es, also keine Ahnung, ob es da wirklich viele gibt, aber es wird Menschen geben, die machen es nur hier oben und die haben es gelernt und die benutzen es, um, um ihre eigenen Zwecke durchzusetzen und ja, dann kann es absolut manipulativ ähm, angewendet werden, gerade eben auch, wie du es gesagt hast, bei Kindern, die uns oft dann natürlich ähm, verbal kommunikativ unterlegen sind, ähm, aber auch bei Erwachsenen, die, die einfach nicht sich so, so ausdrücken können und dann manchmal gar nicht wissen, was sie entgegnen sollen und, und wie sie darauf antworten, reagieren sollen, genau. Ja, ja.
0: Mir, mir fiel jetzt auch gerade als Beispiel ein, ähm, wo ja viele Eltern sich dann auch beschweren und sagen, jetzt habe ich die vier Schritte angewendet, und das Kind macht trotzdem nicht, was ich will.
1: Ja. Das Kind
0: räumt trotzdem das Zimmer nicht auf, obwohl ich doch gesagt habe, ich möchte Ordnung haben, ich habe mein Bedürfnis genannt, ich habe mein Gefühl genannt, ich bin unglücklich oder was auch immer, ich bin ja. traurig und ich brauche Ordnung und na, und deswegen bitte ich dich jetzt aufzuräumen. So genau. Und dann sagt das Kind Nein.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und das ist, glaube ich, auch ne, so, ein, so ein Missverständnis, dass man irgendwie denkt, ja, ähm, ein Nein darf dann auch nicht kommen. Das wäre ja genau.
1: gewaltvoll. Ja, ja. Total, also das ist dieses, warum lernen wir GfK, damit wir machen, was die, damit das Kind macht, was wir wollen oder weil ich mit meinem Kind wirklich in Verbindung kommen möchte und diese Machtkämpfe und Drohungen und diese ganzen hilflos Dinge, die ich so von mir gebe, wenn ich nicht weiter weiß, einfach satt habe und was anderes lernen möchte, ja.
0: Ja, sehr schön, genau. Ähm, das zweite Missverständnis, oder was der ähm, gewaltfreien Kommunikation auch vorgeworfen wird, dass es das immer alles so lieb und freundlich und nett sein soll. Also <lacht> mein Lieber, ich wünsche mir so sehr und ich fühle mich gerade so und jetzt ja. mach doch
1: bitte. Ja, ja. Das, <lacht> also, das höre ich einfach, auch so oft. Ich genau. glaube, das... Das war auch das Erste, was glaube ich meine Eltern und meine Brüder zu mir gesagt haben, ja, das fällt mir gerade ein, sowas in der Art, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ausgerechnet du, es passt doch gar nicht zu dir, so immer so, uh, so. also überhaupt nicht, ich, ich, ich glaube Egal, was man im Leben tut, ist es immer grundlegend wichtig und gerade auch im Umgang mit Kindern, wenn wir da jetzt wieder den Bogen schließen, authentisch zu sein. Natürlich nicht so authentisch, dass ich dass ich völlig unreflektiert dir alles vor den Latz knall, das meine ich nicht. Aber mich so auszudrücken in der Art und Weise, wie ich eben bin. Und hm. ähm, ich werde laut und ich, ich drücke mich ganz bestimmt nicht immer freundlich und nett aus. Und das eine ist natürlich das, dass das ist ja auch was Tolles von der von der GFK, dass ich das auch nachher wieder reflektieren und aufräumen kann und das andere ist natürlich, dass dass ich auch einfach so bin, wie ich eben bin und auch mal laut rede und auch mal irgendwie ja, wütend werde oder impulsiv werde. Und es ist mhm. alles gewaltfreie Kommunikation. Und ähm, das ist einfach, wie wir Menschen sind. Und ich glaube tatsächlich, dass das so ein Ding ist, das ganz viele abschreckt, die denken, soll ich jetzt irgendwie völlig verstellt immer hier rumlaufen, diese vier Schritte und nur <lacht> irgendwie. Das kann ja keiner aushalten. Und es also kann auch keiner aushalten, glaube ich, wenn man sich immer so verstellen müsste. Mhm. Also. Ja. Sei du selbst und, und versuche es, versuch die GfK, da sind wir auch wieder bei dem, wie sollte das sein und wie sollte BO sein, so in dein Leben und in deine Familie zu integrieren, wie es für euch passt und nicht wie es irgendwie im Lehrbuch oder im, ja, so wäre es perfekt steht, weil das ist Blödsinn. Ne?
0: Mhm, genau. Ja, du hast gerade die Bedürfnis, ähm, bedürfnisorientierte Erziehung angesprochen, ne BO ja auch ganz oft abgekürzt. Ähm, da fällt mir auch diese diese Parallelen, dass man ähm, also dass es nicht nur um die Bedürfnisse des anderen geht, sondern ja auch um meine. Und ich finde ein Missverständnis bei der GfK ist auch ganz oft, dass wir ähm, oder dass es heißt, ähm, dass ich einverstanden sein muss mit dem anderen. Also dass man sozusagen Frieden schließt. Also da gibt es einen Konflikt und am Ende ist alles mhm. heile Heile Segen. Die die Wogen, die Wellen sind alle schön geglättet und danach ja. schippern wir über den See ganz friedlich mhm. und glücklich und zusammen und alle sind wieder Fein miteinander. Und ähm, und ich glaube, das ist ja auch bei der bedürfnisorientierten Erziehung auch immer wieder. Ne? So dieser dieser mm. Punkt, das ist nicht bedürfnisorientiert, ne? Wenn irgendwie yeah. ne, alles heile heile ist. Es können nicht immer ja. alle Bedürfnisse gleichwertig behandelt werden. Zum Teil geht es nicht. Und ähm, vielleicht magst du da auch nochmal was zu sagen zu diesem Missverständnis. Ähm, des Einverstandenseins.
1: Ja, du hast da jetzt so zwei, zwei mega wichtige Punkte angesprochen. Das eine ist dieses Einverstandensein und das andere ist, glaube ich, auch ein Druck, der auf vielen Eltern liegt. So, ich muss immer eine Lösung haben. Also jetzt habe ich da diese, äh, habe ich gelernt, wie, wie ich einen Geschwisterstreit à la GfK lösen kann. Und da gibt es ja wirklich ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Und am Ende ist es doch nicht so, dass beide happy sind, weil der eine halt, weil es halt nicht die eine Lösung gab, wo beide ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen haben. Und das ist okay, weil das ist das Leben. Und auch hier ist einfach die Haltung dahinter wieder so entscheidend. Dann hat man jetzt ein Kind, das völlig verzweifelt und traurig und wütend ist, weil es eben nicht so ausgegangen ist. Und dann die Haltung dahinter zu sagen, ja, ich begleite dich. Ich kann das, ich kann das total verstehen, dass es gerade für dich richtig doof ist und dass du dich Ergosch und dass du traurig bist, ohne das Ganze irgendwie zu bewerten. Ne? Ähm, das ist so dieses dieses Lösungsorientierte und das ist so eine Befreiung. So Ich weiß gar nicht mehr, das war auch in irgendeinem Seminar mal, wo ich dachte, ach so, ich muss gar nicht immer die Lösung für alles finden. Gott sei Dank so. so hu, ach so, <lacht> so. Ich muss also ich muss, ich darf einfach nur begleiten und und ich sag, ich beschreibe das immer so moderieren und 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 da einfach da sein und Raum halten und so. Ich muss nicht diejenige sein, die jetzt die Lösung. Oh Gott, was ist jetzt die Lösung oder so. Das ist das eine, was mir gerade noch einfiel zu der Lösung. Und dann war das andere, was du noch gesagt hast, ähm, jemanden zu verstehen bedeutet nicht einverstanden zu sein. Aber ich glaube, du wolltest zu dem Thema jetzt gerade noch was sagen. Genau. Ich bin nur gerade kam mir
0: wieder diese Anfangsfrage vom Anfang mit der Haltung, ne? Dass vielleicht das auch Missverständnis ist, dass diese GFK-Haltung ähm, heißt, eben ich muss alle Konflikte lösen, ich muss irgendwie Frieden in die Familie bringen, ich muss hm. ähm, alle verstehen, ich muss mich verstehen, ich muss alle anderen verstehen. Also so ein so ein so ein Riesenpaket an eigentlich. Must-haves irgendwie, ne, so so das muss ich jetzt alles können, wenn ich diese GFK Haltung habe. Wie würdest du denn vielleicht diese GFK Haltung einfach mit wenigen Worten beschreiben? Also, was macht diese GFK Haltung dann wirklich aus?
1: Für mich ist es wirklich so dieses im Herz zu sein, nicht im Kopf, sondern im Herz, also wirklich so dieses Verbindung, sich immer wieder zu sagen, mein Ziel jetzt gerade, also sich das auch manchmal aufzurufen, ist nicht den Streit zu klären, ist nicht irgendwie mein Wille durchzusetzen oder irgendwelche Bedürfnisse von irgendwelchen anderen oder mir zu erfüllen, sondern das entschleunigt halt total zu sagen, okay, mein Ziel ist einzig und allein Verbindung und keine Trennung zu erreichen und auch da, äh, Mut zu Lücke klingt jetzt irgendwie so blöd, aber gern unperfekte Schritte, einen kleinen Schritt nach dem anderen und wenn man dann gemerkt hat, okay, also was ich jetzt gesagt habe, das merkt man ja dann schon, es hat irgendwie jetzt doch dazu geführt, dass es eher wie Trennung anfühlt, dann kann man ja auch nochmal ähm, sagen, also irgendwie äh, bedauere ich das jetzt gerade total, ich wollte eigentlich mit ihr in Verbindung kommen, ist mir jetzt gerade noch nicht so gelungen, mhm. besuche ich einfach gerne nochmal. mal. Das ist, das ist so diese Haltung und dieses Grundlegende ist ja, was ja auch Marshall Rosenberg gesagt hat, es gibt keine bösen Menschen, das heißt, das, was ein Mensch tut, tut er aus einem Bedürfnis heraus. Das ist ja auch so ein, so ein übler Mindchanger bei den Kindern. Das Kind sagt nicht Nein zum Aufräumen, weil es mich ärgern oder triggern will oder weil es keinen Bock hat, sondern es kann in dem Moment nicht kooperieren, weil ein eigenes wichtiges Bedürfnis dagegen steht. Spiel, mhm. Spaß, Erholung, keine Ahnung, was auch immer. Und zu sehen, okay, und da sind wir wieder bei dem Einverstanden und Verstanden, da habe ich jetzt jemand, der irgendwas getan hat, es muss ja also jetzt nicht gleich was ganz Extremes sein, ähm, Nachbar, Freundeskreis, wie auch immer, der hat irgendwas gemacht, das damit bin ich überhaupt nicht einverstanden, da denke ich mir irgendwie, also nee, also so, so würde ich das jetzt irgendwie gar nicht, und trotzdem kann ich, wenn ich mich auch wieder zurückziehe und versuche zu sagen, okay, ich versuche den jetzt wirklich mal zu verstehen und ich versuche mich wirklich hineinzuversetzen, wie fühlt der sich, wie geht vielleicht gehe ich sogar noch einen Schritt weiter und und, und sage so, ja, was hatte der wahrscheinlich für eine Kindheit, so ganz grob wissen wir es ja oft von den meisten Menschen oder wir können es uns dann ableiten und denken, ja, wahrscheinlich auch nicht immer gerade so liebevoll und so. Und dann kann man an den Punkt kommen, dass man sagt, okay, ganz ehrlich, ich kann denjenigen verstehen. Ich kann wirklich verstehen, warum der sich so verhalten hat. Und gleichzeitig bin ich trotzdem mit dem, was er getan hat, nicht einverstanden. Also, jetzt bringe ich doch, bring, keine Ahnung, ich bringe das Beispiel wirklich in einen Mann, schlägt seine Frau. Das ist echt auch ein krasses Beispiel, wo wir alle sagen: Wow. wow. Und, und das eine ist ja auch, dass natürlich ähm, das Opfer sich schützen soll und dass dieses. Verstehen nicht bedeutet, ich lasse es über mich ergehen oder ich, 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 das ist völlig davon abgelöst. Aber vielleicht ist es wirklich so, dass ich, dass ich weiß, der wurde vielleicht schon in seiner Kindheit schwer geschlagen, danach hat er es schwer gehabt, vielleicht nie Liebe erfahren und dann wütend und keine Ahnung und so weiter. Und es spricht denjenigen ja nicht von seiner Verantwortung los, dass man sagt, okay, jetzt bist du erwachsen und man könnte was dagegen tun und daran arbeiten und so. Aber wenn ich reinfühle, sage ich wirklich, oh, was der wahrscheinlich erlebt hat und dass das so weit gekommen ist. Ich kann das wirklich verstehen, weil das war echt alles schlimm und ich bin nicht einverstanden, dass er seine Frau schlägt. Das ist jetzt irgendwie so gerade so ein Treffendes, finde ich irgendwie. Ja. Und so können wir das auf kleinere und 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 größere größere Dinge einfach immer wieder umtun und wirklich sagen, das bedeutet nicht, dass wir mit dem einverstanden sind. Es bedeutet nicht, dass wir einen Täter von seiner Verantwortung lossprechen und so, oh, alles gerade zu so schlimm, ich verstehe dich jetzt. Ähm, aber es öffnet unser Herz wieder von diesen, mhm. wie kann der nur und und, und, und ja.
0: Das finde ich auch ganz wichtig, dass wir das den unseren Kindern auch beibringen. Und mhm. ähm, die Hörerin oder Leuchtturmutter, die hatte eben auch die Frage, wie kann man diese GFK-Haltung eben den Kindern auch, also auch gerade unter Geschwistern, ne, mit Geschwisterstreit, vielleicht hast du da noch ein paar Tipps, wie können wir diese empathische Haltung eben unseren Kindern in der Familie weitergeben? Und vor allen Dingen auch, wenn der Partner vielleicht nicht mitspielt. Das ist ja höre ich mhm. auch immer wieder von sämtlichen Müttern. Ja, mein Mann hält überhaupt nichts davon. Und der sagt, es ist alles Kokolores. Und ähm, mhm. ja, Friede, Freude, auf Eier, Eierkuchen, ja, ja, ja. Ähm, wie können wir das irgendwie in die Familie bringen, ohne dass wir da jetzt
1: mit der Hocherhobung, mhm. mit dem Zeigefinger sagen. Ja, ja, ist aber ja. Viel gesagt. Ja. Das? ja, ja. Das das ist auch wirklich was, was ich immer wieder höre, wo, wo mal jemand irgendwie gesagt hat, das macht die GfK so unsexy. Zu sagen, ich bringe jetzt mal GfK in unsere Familie, das ja. sind glaube ich alle uh, uh, was ich nicht genau. Ja, genau. Ah. Ähm, Bitte mehr
0: Gewalt in die Familien. Ja. Ja.
1: Also Vorleben, 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 Vorleben. Und auch hier kleine Schritte. Am Anfang gelingt es uns vielleicht einmal in, die Woche, in der Woche oder nur einmal im Monat. Es ist nicht so dieser Schalter, ab jetzt lebe ich Empathie vor oder GFK vor oder ich lebe die Haltung vor. Das ist einfach Vorleben, Stück für Stück. Und gerade bei den Kindern, die nehmen das so schnell auf. Und das ist echt, es ist so cool, wenn Kinder das lernen und dann anfangen, also jetzt eigenes Beispiel, einen selber zu korrigieren und daran zu erinnern. Also ich, ich hatte unzählige Momente, gerade am Anfang, wenn ich es dann nicht geschafft habe, mit dem Kleinen empathisch zu sein und der Große dann kam und gesagt hat, Mama, der ist noch nur traurig und und, und, und hilflos und, und wütend und so. Und man selber so, ja, <lacht> stimmt. <lacht> <lacht> ähm, also einfach vorleben und und Gefühle und Bedürfnisse benennen und versuchen den anderen zu verstehen und da hat man am Anfang auch vielleicht nicht die hundertprozentige Trefferquote und es ist auch völlig Busch dann dann sagt man ja bist du gerade traurig nö okay aber also man einfach einsteigen einfach versuchen zu starten mit jedem kleinen unperfekten Schritt und ich glaube, das ist auch das Einzige, wie man den Partner oder die Partnerin überzeugen kann, indem die wirklich spüren im Herz, okay, da bringt jemand was in die Familie, was wirklich Liebe und Verbindung schafft. Und also für mich ist so der Partner so wirklich die, die, äh, die High Class an, es mag anderen anders gehen, aber wie schaffe ich es in einer Konfliktsituation, meinem Partner empathisch zu begegnen, wenn ich vielleicht selber getriggert bin, ist für mich für ist ganz fortgeschrittene Level. Ja. Oh, ja. <lacht> und das ist aber auch echt Magic. Und wenn man das nur einmal im Jahr schafft, aber so wirklich, und da merkt der Gegenüber, also wenn wirklich in einer Konfliktsituation und nicht hier so, gebe ich mal Empathie, sondern dann wirklich zu sagen, hey, wow, ich, ich bin gerade gerade, vielleicht selber in, in Not, aber ich merke gerade, hey, du bist auch ganz schön wütend und, und ich sehe dich gerade, du bist ganz schön hilflos und das öffnet das Herz und das schafft einfach Verbindung und so kann man das in die, in die Familie bringen. Und gerade speziell mit den Kindern, es gibt so viele Situationen, wo ich den Kindern Empathie oder diese GFK-Haltung beibringe, weil man erlebt ja im Alltag, immer mal wieder Situationen, wo man wo man irgendwie in Streit gerät oder wo jemand total unfreundlich zu einem ist und da versuche ich das halt immer vorzuleben und ich hatte ich habe darüber auch den letzten Blogartikel geschrieben, deswegen fällt mir die Situation jetzt wieder ein, da war das wirklich, das war so schön, wir waren jetzt ja auf der Reise und wir waren am Flughafen und wir hatten wirklich da so am Terminal eine Flugbegleiterin die war wirklich unfassbar unfreundlich, also schon eher unverschämt und hat uns völlig grundlos angeschrien und und also es war wirklich eben katastrophal. Mhm. Und dann habe ich durchgeatmet und habe ihr einfach Empathie gegeben und bin gar nicht drauf eingegangen und habe 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 ihr gesagt, wow, ja, sie haben hier gerade ganz schön viel zu tun heute, ist ganz schön voll, sie sind ganz schön im Stress und ich sehe, sie bemühen sich hier wirklich was in dem Moment gar nicht so jetzt offensichtlich war. Und es mhm. war Magic, das war dieser Zauber, das war dieses mhm. plötzlich, es, endlich sieht sie jemand und, und gibt dir Empathie. Und ich habe es aber auch wirklich gefühlt. Ich dachte, boah, wow, die hat irgendwas heute. Und dann bespreche ich das mit den Kindern. Und dann sage ich, guck mal, wir wissen auch nicht, was die für einen Tag hatte. Und dann, dann sage ich auch so Sachen wirklich, um das Herz dafür zu öffnen, sage ich, hey, vielleicht hat sie ein krankes Kind daheim. Vielleicht hat sie einen furchtbaren Morgen gehabt, vielleicht... Mhm. Ja, wir wissen nicht, was Menschen schon begleitet. Und dann, das war ganz, ganz wenige Wochen später, wieder am Flughafen, war irgendein Mann, und da weiß ich schon gar nicht mehr, der echt auch irgendwie an uns vorbeigeranscht ist mit seinem Koffer und ich glaube noch meinen Mann so angerempelt hat, also irgendwie auch und mein Mann und ich. So, ja, war Unverschämtheit und keine Ahnung, der hat es gar nicht mehr gehört, aber wir haben dann so geschumpfen. Also, wie manche Leute sich benehmen und geht gar nicht und so und so halt. Hm. Und dann sagen beide unsere Kinder, ich dachte erst, Mama, hör davon auf damit. Ich dachte, du weißt gar nicht, was dem Mann vielleicht heute schon passiert ist. Und der Kleine dann so, der hat ein krankes Kind. So. <lacht> also, das ist wirklich so dieses. Hm. <lacht> dieses Vorleben, dieses ja, wirklich, ja. und es war echt so, oh, da hätte, ich könnte mich jetzt noch weinen, wenn ich so dran ja, denke. Und ja. es gelingt mir auch nicht immer und es muss auch nicht immer gelingen, aber das sind die Momente und die Kinder lernen so schnell, die sind da so schnell einfach drin und, und noch viel, viel verbundener, glaube ich, mit sich und ihrem Herz und noch nicht so mhm. festgehangen und in den Denkmustern mhm. und, und Triggern und so, das ist, ja, also Vorleben, ja. einfach Vorleben und darüber Vorleben und darüber reden dann, ja.
0: Da fällt mir gerade ein, es gibt von Mira und dem fliegenden Haus eine ganz tolle Folge zum inneren Kind.
1: Mm. Und
0: ähm, den Podcast empfehle ich auch immer gerne, empfehle ich jetzt hier gerne auch nochmal für Kinder und für Erwachsene. Und ja. da gibt es eben auch diese Folge, ähm, ja, da ist dann der Hund, der irgendwie früher eine ganz ganz heftige Kindheit hatte. Und da geht es um das mm. innere Kind. Und da merke ich auch, mein Sohn hat das so aufgenommen, wir haben die schon zwei oder dreimal gehört, glaube ich, dass er neulich auch zu mir gesagt hat, ja, das der Mann hat, der hat ja bestimmt ein Problem mit dem inneren Kind irgendwie. Also, das war auch krass, ne? wie der das aufgenommen hatte, dass man so, ja. ne, dass er auch gesagt hat, ähm, ja, also da war was in der Kindheit und mm. mir fällt dazu auch NLP ein, ne, neurolinguistisches Programmieren, was mm -hmm. ja auch so mein Steckenpferd ist, dieses Reframing, ne, also auch einfach ja. auch als Tipp für euch als, als Hörerinnen, ähm, ne? wenn das Auto vor mir auf der Autobahn irgendwie im Schneckentempo fährt und ich mich wahnsinnig drüber aufrege, dass ich auch dann diese GFK-Haltung im Prinzip einnehmen kann und mir überlegen kann, okay, vielleicht hat er eine hochschwangere Frau da vorne sitzen. Ähm, das und die sind schon auf dem Weg gesagt, ne, bloß, nicht, bloß nicht schneller fahren, bloß keine Vibration oder weiß ich nicht. Oder <lacht> ähm, ich saß selber mal im Auto mit einem gebrochenen Arm ne, und habe hm. gesagt: oh Gott, bloß nicht so schnell fahren, bitte ganz, ganz langsam. Mhm. Ne, also, dass man immer wieder überlegt, so, was könnte in dieser Person gerade ja. passieren, ne? Genau, das Kind ja. ist krank zu Hause. Oder vielleicht hat sich der Partner gerade getrennt von ihr. Oder. Ja ja, ähm, die Mutter ist auch gestorben, wirklich, also, ja. also dass man einfach immer wieder guckt, so ähm, sich selber, ja, reframed, ne? also einfach guckt, mhm. ob das dann stimmt oder nicht und was ich dabei halt auch ganz spannend finde, das macht ja auch etwas mit uns, also wenn ich diese, diese vernichtenden Gedanken aufgebe mhm. und dem anderen eben mit dieser wohlwollenden Haltung, also auch wenn er mich nervt auf der Autobahn, warum fährt er jetzt nur Tempo 60 ja. auf der Autobahn und dass ich dann trotzdem in mich gehe und sage, ich hatte auch schon Momente, in denen ich 60 mhm. gefahren bin, weil ich extrem traurig war und weil ich irgendwie gar ja. nicht da war. Ne? Mhm. Und ähm, dass wir das immer wieder, diesen, diesen, ja, diesen Shift schaffen. Das finde ich auch ganz, ganz schön. Und da merke ich gerade, ne, wie ja. das alles so miteinander Total. eigentlich
1: das hängt so ist. miteinander zusammen. Das ist auch echt so, so wertvoll, was du gerade sagst. So dieses, wenn ich über jemand anders schlecht denke und schlecht rede dann schadet es nur und ausschließlich meiner Energie, sich dabei wirklich mal zu beobachten. Und wenn das nur die kleine Küchenlästerei ist ja. und auch hier, wir alle müssen nicht perfekt sein und man redet mal mir aber das spürt man. Mhm. Und ich habe da so, so eine... Ähm, so auch was mit meinem Mann, wo wir das immer wieder hin und her geben und so, wenn wir uns über irgendjemand aufregen, dann sage ich auch oft, ah, guck mal, jetzt gerade deine Frequenz. Wenn man einmal dafür achtsam ist, man spürt es bei sich selber und bei anderen total deutlich, das tut dem anderen nichts, aber dann in die Empathie und in diese Haltung zu gehen, ob wir sie jetzt GFK-Haltung oder wie auch immer nennen, und dieses, okay, ich versuche mal zu verstehen und ich bleibe bei mir und der andere wird seine Gründe haben, dann wird meine Energie wieder eine andere. Also man schadet, wenn man es so will, einzig sich selber. ja mm,
0: mm. Mm. Und ähm, ja, also, ja ich finde es super und ich glaube, wir haben auch so das, das Wichtigste heute, ähm, glaube ich, dazu gesagt, Fällt dir sonst noch was ein zu dem Thema, was man, noch, was man vielleicht noch
1: wissen sollte? Also für sich selber eben einfach dieses immer wieder Üben, also sich in den anderen hinein zu versetzen und zu überlegen, wie würde es mir in der Situation gehen? Mhm. Und auch so, auch im positiven, auch zu sagen, hey, wow, wenn ich gerade richtig blöd mal bin und ich verhalte mich echt so richtig dämlich und ich merke es auch und ich bin gefangen in meinen Mustern irgendwie und ich tue und ich mache und ich tue und da erleben wir ja leider alle oft jetzt Partner oder auch Menschen um uns rum nicht gerade empathisch, sondern dann mit dem Zeigefinger und guck mal und du hast auch und so und, und, und wie auch immer oder mit Gegenwehr und sich zu auch dann mal zu überlegen, wow, wie cool und herzerfüllend wäre das jetzt. Mein Gegenüber könnte das loslassen, könnte mm. mich tobendes kleines Monster in seiner Not sehen und mm. mir Empathie geben. Und mm. genauso geht es meinem Gegenüber auch. Also so dieses immer mal wieder so zu, zu üben und zu fühlen und sich rein zu versetzen und dann einfach mal loslegen und Bitte, bitte nicht dieses okay Nachschlagewerk. Wie sage ich das jetzt in GFK? Sondern lasst euer Herz sprechen. Der, der Rest kommt dann voneinander. Was war jetzt der erste Schritt? Ach, oh jetzt habe ich schon die Bitte gestellt oder so. Das, das meinen wir, glaube ich, auch mit diesem Perfekt oder Unperfekt, weil das kommt dann nach und nach. Einfach mal probieren und und loslegen. Ja. Ja genau.
0: schön. Super. Ja. Super Zusammenfassung nochmal. Genau, ja, einfach loslegen und auch Fehler machen dürfen. Ne? Also auch ja, diese, unbedingt. meine ja. Güte, wie viele Tage? Pro oh,
1: Fehler, oh, oh, Fehler. Jeden Tag denke ich so, ja, ja
0: pfuh, was war noch heute ja. GFK? Äh, äh, nicht, <lacht> ja, heute nicht,
1: ähm, <lacht> Boah, weil es eben auch so viel mit
0: uns zu tun hat. Ne? Also ich ja. glaube, das ist einfach auch immer wieder diese eigenen Trigger zu spüren und ja. ähm, das. Äh, ja, das war auch eine Frage von einer Hörerin, auf den ich auch demnächst, auf die ich auch demnächst eingehen werde in einer Folge, so dieses, ne, wie kann ich meine Trigger transformieren? Wie kann ich ne, die, mit diesen Triggern umgehen, die mich triggern? Und ich kann halt sehr schwer in diese GFK-Haltung kommen, wenn ich mich so dermaßen triggere und mir selber auch dann die Selbstempathie nicht schenken kann. Also wenn, ja. ne, dann ist das, das ist, das ist so wie so, ja, zwei kämpfende, Teile in mir dann auch, ne? so ja, ich möchte Empathie schenken, aber ich kann mir selber nicht Empathie schenken und das triggert mich gerade und ich bin so wütend. Also wie gesagt, ja. deswegen nochmal dieser Tipp, ähm, erstmal, ne, wie du vorhin schon gesagt hast, erstmal in die Selbstempathie gehen und gucken, bei sich einchecken, ja. sein eigenes Herz finden und erstmal gucken, okay, was ist bei mir gerade los und dann zu gucken, kann ich jetzt überhaupt Empathie schenken oder geht es gerade gar nicht, weil ich bin so getriggert und dann ist es wirklich erstmal der erste Schritt, diesen Trigger anzugucken, ähm, und daran zu arbeiten, glaube ich, erstmal die eigenen Emotionen zu schauen, was was fühle ich da eigentlich und was sind das für Gefühle. Weil wie kann ich dem anderen Empathie schenken, wenn ich selber bei mir gar nicht Total. Gar nicht andocken kann. Ne?
1: Das und, ist auch die perfekte Überleitung zu der Frage, was mache ich eigentlich mit meiner empathie Ja, stimmt, dann leg mal los. <lacht> <lacht> Wo kann ich bei weil, dir tanken? Wie kann ich bei ja, dir tanken? Weil, weil, weil tatsächlich, also ganz kurz hole ich aus, also ich habe... Angefangen mit meiner Empathietankstelle mit Bindungs- und beziehungsorientierter Pädagogik und da Eltern einfach an die Hand zu nehmen, ganz viel Wissensvermittlung und Verstehen und Handlungsalternativen. Und dann habe ich gemerkt, auf meinem eigenen Weg, genauso wie auf dem Weg mit, mit meinen ganzen Kunden, die ich begleiten durfte, es ist in vielen Fällen, ich sage nicht in allen, jeder hat andere Päckchen zu tragen, nicht nachhaltig. Ich habe mich gefragt, wieso... Scheitern wir, tu mich jetzt damit einbeziehen, ganz eindeutig. Wieso scheitern wir so oft? Wieso klappt es nicht? Jetzt wissen wir es doch, jetzt üben wir es doch schon so lang. Es ist doch dieser Praxistransfer, so unglaublich wichtig. Es müsste doch hier mal die neuen, die neuen Bähnchen jetzt müssten doch mal irgendwie auch zur Autobahn werden. Warum klappt das nicht? Und das hat mich jetzt auch vor. vor ähm, keine Ahnung, eineinhalb Jahren jetzt nochmal so ein bisschen, also eigentlich ist immer noch der gleiche Weg, aber so jetzt nochmal auf einen, auf einen anderen Weg gebracht, zu die, genau das, was du gesagt hast, es braucht als allererstes mein Verstehen und meine eigene Heilung, um friedvoll zu sein. Und jetzt, was ich jetzt gerade mache und auch gerade entworfen habe und auch da jetzt weitergehe, ich nenne das jetzt einfach mal für mich, ganzheitliche Elternschaft, habe ich das jetzt einfach mal getauft, so dieses, es braucht alles, es braucht alles Säulen, es braucht das Verstehen, es braucht natürlich diesen Praxistransfer und die Übung und, und es, es braucht aber auch ganz viel Eigenes und deswegen habe ich mich die letzten Jahre unglaublich weitergebildet in Traumapädagogik, innere Kindarbeit, Glaubenssätze umwandeln, Blockaden, ich habe viel jetzt gemacht mit Aura und Chakra-Therapie, um einfach den Körper auch noch mal mitzunehmen, weil es dieses ganzheitliche braucht ich sage nicht bei allen braucht es aber bei ganz ganz vielen braucht es und und mache natürlich immer noch so dieses wirklich wie begleite ich einen Geschwisterstreit wie kann ich jetzt wirklich reingehen was kann ich sagen und so weiter also die klassische äh, GFK oder bindungsorientiert oder wie wir es auch immer nennen wollen habe ich jetzt zu einem großen Paket zusammengeschnürt weil für mich persönlich dieses Einzelne mhm. einfach sich nicht mehr stimmig angefühlt hat und irgendwie mhm. keinen kein Sinn gemacht hat aus meiner eigenen Geschichte raus. Und das ist jetzt das, was ich, was, was es bei der Empathietankstelle gibt. Ganzheitliche Elternschaft und mhm. Verstehen und Pädagogik und Heilung und <lacht> genau. Ja, super. Ja.
0: Das ist sehr, sehr schön. Ja. Schwinge ich total mit, denke ich auch, genau. Und ich mhm. glaube, das ist auch die Schwierigkeit bei der GfK, um das jetzt so auch abzuschließen, warum viele ähm, mit der GfK vielleicht auch gar nicht klarkommen, weil sie mhm. diesen ganzen inneren
1: Arbeitsprozess
0: ähm, ja. äh, der inneren Arbeit total außen vor lassen und sagen, okay, ich wende jetzt die vier Schritte an und okay, ich übe mich in Empathie. Ja, ich schenke mhm. dem anderen meine Empathie. Und das war's dann. Und dass wir halt so oft scheitern, weil einfach, ja, wie du sagst, so dieses ganzheitliche, so alles, was damit noch reinspielt, unsere ganzen Baustellen, die wir so in uns tragen, ja. unsere ganzen Päckchen, Pakete, Rucksäcke, mhm. die voll gefüllt sind, dass wir die nicht, ähm, ja, dass wir die nicht außer Acht lassen dürfen. Und ja. Ja, danke Norin äh, Norina, Norina, Dorina. Ich habe eine Freundin, die heißt Norina, vielleicht hört sie jetzt gerade zu. Dorina.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ähm, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich verlinke alles in den Show Notes wie immer. Und dann wünsche ich euch einfach eine tolle Praxiszeit. Also einfach wendet es an, probiert es aus und habt Mut zu den Fehlern. Also wie gesagt, ich glaube, du wie ich, wir machen Total. auch täglich unsere... Ja tappen in unsere Fettnäpfchen und ähm, das ist, gehört einfach dazu, die Haltung lernt man nicht von heute auf morgen. Und
1: es ist ein Weg, GFK ist ein Weg, ich glaube nicht, dass man irgendwann mal das Häkchen dran macht, genauso wie das mit der Heilung ist und sagt, jetzt alles ja. ist erledigt.
0: Genau, genau, <lacht> ja. irgendwas, genau jetzt bin ich erleuchtet. <lacht> <und> jetzt, <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ja, wobei, vielleicht, vielleicht, wenn man erleuchtet ist, dann. Genau.
0: <lacht> Im nächsten Leben dann vielleicht. <lacht> Okay, also vielen vielen Dank und euch eine ja. schönes Wochenende. Tschüss! Mhm. Tschüss!